0: 锵锵三人行，轮道哎，咱们这个崔曼丽老师来了啊！呃、哎，崔老师幸福了啊,啊，很
1: 幸福了。崔老师
0: 带上了这个，你知道，在北京古玩城淘的，就就注意到没有？西周的玉珏。
2: 对，我刚刚听你们讲说，我还怀疑这不会吧？这真的吗？古玩城淘的玉珏，但一听是有大师指点，大师法眼鉴定的，<对><对>那那就而且主
0: 要是什么呢？崔老师碰见了他的呃小流行小说的这个粉丝
1: ，对对,对、呃，是
0: 那店主非要送给他不可，对对对最后崔老师还是这个廉洁的，就是说、啊、把
1: 身上所有的现金全部掏出来，对,对
0: ，对，这就还是付了一点钱，嗯、十来块钱，嗯、对对对，所以你看，崔老师幸福了。你知道吗？你知道我呀，也幸福了
1: 啊！你为什么呢？因为我
2: 是石家庄人，你、啊、知道吗？你知道吧？我今天平常你跟玉池每次出现，<对>脸上都有一抹甜甜的浅笑。
0: 哎，是是是，是这个我今天刚从石家庄这个归来，我跟你们可以报告一下啊，我们石家庄人民现在都在咱们这个幸福的滋味而且呢，你看我还给带回来一份喜报，那<笑>一份报纸。喜报，这个燕赵，我们那儿燕赵都市报，不错的文章，是吧？对，是不错的报纸。报你看，<是>你们只要说我们幸福啊，我们石家庄做三大版的，我们就是你看，中科院二零一一年《中国城市竞争力蓝皮书》，石家庄居民幸福感 number one。Number one， 而且你知道我们石家庄的这个新闻界啊，好家伙，疯狂了一下，做了好几版呢，而且就是呃纷纷到街头啊，随访这个市民呐、啊。你看那个，先别说石家庄了，我们河北啊，承德知道排第几吗？承德的幸福指数排名全国第四的消息，河北人幸福成这样。承德排名全国第四的消息，让承德市民感到些许意外。记者在随机调查采访时发现，几乎全部被访者均称他们理想中的幸福还没有如约而至。但是对于排名，市民们都感到很自豪。而且你看，我们这儿有一个叫卢海英的记者啊，写这个手记，说就表达石家庄的人呢，听到这个消息之后他的感受。早上突然从网上看见消息，一夜之间自己成了全中国最幸福的一小部分人之一。这个在全国二百九十四个大中小城市中，石家庄的幸福感指数位列榜首。这个消息带给我这个石家庄市民的感受很复杂，先是震惊，继而迷惑，最后。在带着一点羞愧当中，甚至觉得愤愤不平。你们凭什么把我们这平凡而不乏叹息的生活统计的那么迷人呢？但是你看，人家说的还是很全面，就是说呀、啊，这个。站在现在，回望过去，每一组城市建设的数字都响亮的告诉我们，幸福的脚步是那么真切，不容怀疑。而来自个体的声音中，又总是喋喋不休，幸福还是那么遥不可及。你看，这是。
1: 那你作为石家庄人，你得知你们排第一，你什么感觉？你迷惑呀，还是你惭愧呀，还是你觉得哎呀，朕可好啊？
0: 我随大家吧，但
2: 是
1: 大家要都
0: 幸福，我就都幸福了嘛，都幸,幸福了吧，
2: 没什么了不起。哎，不过我好奇，这是承德都排第四，北京排第几啊？哎呦，北京排在第十好几呢，是吧？
1: 北京、啊，那拍拍，啊、你你今
0: 天你就从北京来，他就刚才跟我讲，他就不觉得幸福，那、
2: 嗯、不如我们石家庄。我觉得算了，要不把北京这个行政区划划归回河北算了，是啊、這就是因为河北，你看是吧？这承<笑>德排第四，石家庄排第一，这多牛啊！哎，你看
0: 人家这儿说的啊，这个这个，生活在这个和平和发展的时代，我们无疑应该是幸福的，这是跟过去比。但是二百九十四个城市的横切面看。你看我们石家庄人多谦虚，多实在。说从二百九十四个城市看，我们是否幸福到了全国第一，心里还是惴惴的。那些数字和排名总是给人压力。幸福这种纯属私人感受的东西，还是如人饮水，冷暖自知而已。你
2: 赶紧报纸，对，你石家庄
1: 人比较喜欢透着乐
2: 。有，有反省精、就、神、是，就反先照足是宝嘛，这还是不错的。不过话说回来，我觉得我们一定要搞清楚一件事。就是你个人感受觉得你幸不幸福，<对>跟幸福指数要量度的那个幸福是两个截然不同的概念。嗯，就你一般你问一个人幸不幸福啊，我们每个人对幸福生活都有些定义，都有些要求。呃，人类最大的一个共通点啊，无论你是本拉登的支持者还是美国人啊，大家最共同的地方就是大家都不觉得自己幸福。是，总觉得自己不够幸福，是,是不是？是。是所以任何时候你去问这些人他幸福吗，都不会告诉你说他幸福的。但是我们现在讲全世界最喜欢讲那什么幸福感调查、幸福指数，嗯、它指的是什么？它指的是一组非常客观或者相对客观的一些数据跟指标。那些指标它讲究的完全不是你个人感受，它是另一些东西。所以我觉得这个东西是不能混淆起来的
1: 。哎，我这个特地查了一下，说这个所谓望文生义啊，说幸福到底指什么？结果一查那个词典里边，“幸”这个字的第一个意思就是顺利，而“福”的第一个意思也是顺利。感呢，就是一种感受、触觉、感觉
2: 。所以我<利>我一下
1: 子就知道哦，原来幸福感其实就是事事顺利，处处顺心。所以你就说为什么我说在北京这个幸福感差一些？那我想你们石家庄可能不堵车。你看我到这儿来啊，做节目，呃，提前一个小时走，对吧？有可能半个小时就到了，有可能一个半个小时才到。所以我这个人其实啊，对我没有什么信誉，我不是早到就是迟到，偶尔准时，但是不是我造成的，交通造成的。所以如果生活中。一点小事都会让你觉得处处掣肘啊！你说幸福感从何而来
0: ？而且你看哈、啊，这个幸福，要不说真是他就是挺个人的一个感觉。你比如说，你你想我为什么不幸福啊？因为我妈妈病了。嗯。那我开着车，我从京石高速上走过来，我就发现我就也。也一肚子的这个脾气，你知道吗？看谁都都都不顺眼。有时候车窗外边看见一个人，就觉得还、哎、还穿成这样，还好意思上街，你知道
2: 吗？我我我我我大哥看前面有砖头摔着半摔你这个你，因为有辱石家庄人
0: 民。对，就因为我心情不好。那么，然后后来走到京石高速收费站门口，我也是发牢骚。我、哦、收收收收收多少年了？还还还还收还收？主要是他堵嘛，我,我说你要收收收收你也收快点嘛。你这这你这哎，我我不跟你说，我真的就这个事儿，我坐京石高速上最近老走啊，我就发现有点不大幸福。为什么呢？你要想到啊，这个开着车啊，现在九十七号汽油是涨价了。八块六毛多，嗯、呃，九十三号汽油是七块六毛多。嗯，一般从北京到石家庄啊，至少半缸，多半缸油，多半缸油。我平常比如说加满，我那车可能稍微腐败一点吧，嗯、对吧？嗯、光这个油钱，我跟你说，就三百块钱，两三百块钱一天啊。就你单程啊，从北京到石家庄，哦、哇，来回油钱
1: 涨了
0: 五百块钱，嗯、然后呢，收费，我跟你说。从石家庄到北京京石高速这一段，它还分两段收，这一段八十五块钱，然后从河北界到北京这一段十五块钱，就是说单程一百。也就是说你在石家庄北京时打个来回啊，这个路上的这个收费站收你两百块钱，加上这个油钱，油钱五百块钱，五百块钱，七百块钱，七百块钱。你开着车的人，我不说我了，你普通很多开着车的人，这个时候你就不但觉得幸福了。嗯，你你你知道吗？所以还是
1: 要在石家庄不能动。你看，你一在北京和石家庄之间移动，谁叫你来的？幸福感立马下降。对,对而
2: 且就留在石家庄幸福的很嘛。不是，就说哎，你你说文道，你说香港人幸福吗？嗯、你如果就这么问主观感受，那当然非常不幸福，是不是？因为香港人最近我们都知道，看电视剧，我看报都知道一堆怨气。讨厌这个骂那个恨那个的，是不是？嗯，那如果从客观指数去看的话，那香港恐怕也不一定太幸福。为什么？因为香港最近几年贫富差距太大。嗯，然后生活有的皮肤坏是吗？对，贫富不是皮肤差，贫富我么是？什么？哪什么指标啊？你这叫？我说哎，对，天是哪个女的说什么东西？但我相信
1: 他还是很幸福的，是太幸福。了。那天有
2: 个女嘉宾叫李
1: 爱，我
0: 为什么记得这个？她就说啊，看男人看皮肤，大家就说啊，皮肤好的那个就是幸福的，皮肤不好的往往不太幸福，真的是这样，养的脑满肠肥的嘛。啊
2: ，然后呢？呃，你你你，你如果真的要量度这些指标啊，其实我觉得准确来讲，嗯、这不应该叫幸福指数，它叫什么呢？它叫做生活质量指标。因为你看它量度的是什么？哎、它量度的是你的治安状况。对。你想想看，一个城市治安好的时候，老百姓会觉得幸福吗？其实你不会觉得特别幸福。哎，你只有等到一个城市治安糟透了，你会觉得特别不幸。但如果这个地方保证治安都很好了，你感觉不到的其实是，嗯，是不是？呃，贫富差距，这个城市是不是没有人太有钱，然后让很多人看了眼发红，心里头很不爽？对不对？他量多的是一连串这样的东西，那这些东西是我们日常生活，你脑海中你想自己幸不幸福的时候，<实>你想不
1: 起来的。其实不太会想起来，真的要做这个幸福感，对对我还想我小的时候啊，那时候就是虽然在南京啊，就是但是物质也没有今天丰富，我就觉得最幸福的是什么？就是过春节啊，我就买新衣服啊，吃好吃的还在其次，最关键的是家里给你一笔钱，让你去买那个年三十晚上放的烟火。嗯我就抱着一个纸箱啊，口袋里揣着钱，然后沿着那个卖烟火的一条街啊，买各种各样的烟火。我那个想想，发了大财了。对啊，对你看
0: 这个怎么怎么两种？所以你看幸福的一个规律，你得一苦，你才能思甜。哈哈，湘江、哦、三人行广告之后见。我有一个对联啊，就说呃，这个一个叫什么呢？不见棺材不落泪，下联是好了伤疤忘了疼，横批就是人性。人性如此，真的，你每每你说这个呃后悔啊，就是说，哎呀，为什么当年不珍惜跟亲人们在一起的时间？为什么明明可以多回家，我却没有多回家？可是我跟你说，再来一回也一样。甚至是男女恋爱，你看，往往是失去了之后，哎呀，在这痛心疾首。我当时对他怎么怎么那样，那那个样，但是我告诉你，很多个个案呢，上帝再给你一次机会，这个女朋友或者男朋友又回来了，然后你会发现呢。依然如是，就是这么要。故技
1: 重施，就是你根本你不
0: 能自控的，你写沿着一个人性再你再犯同样的错误，一次又一次的再犯
1: 。所以如果要照这么说的话，那如果人们能学会把遗憾当成幸福，那恐怕是一种真正的幸福
0: 。那不就受虐狂吗？<笑><笑>把遗憾当成幸福
1: ，也许遗憾是幸福的反义词，但是可能反义词当中有一条通路，正反两面。嗯， uh, 一时之间难以想象，但是有的时候就是说，不是受虐和施虐啊，嗯、就是说能够把不幸在不幸当中发现幸福，就像你刚才说病人啊，嗯,嗯很快就面临死亡，但是他渴望明天早上看到日出，其实就在不幸当中感受幸福，而在幸福当中能够感受到不幸，或许就是居危思安，居安思危，在纷杂的社会当中体会到幸福。在幸福当中，能够看到也许有不好的事情正在向你临近啊，可能这是一种生活的智慧
0: 。哎呦，哲人呐、啊，这是你整个一女老子。<笑>你
1: 骂我？<笑>没有没有
0: ，就是我跟你讲，也有很多人说的很很实在，就是说咱不知道什么叫幸福。但是咱们知道什么叫不幸福，嗯，对吗？比如说现在最近网上啊流行几个幸福脸谱啊，什么幸幸福的图画，我给你们可以看看啊，这个这个画，说这是一个什么情况啊？嗯，坐公共汽车，嗯，这就是在挤公共汽车，鸭子，哎，这个你想想想没有？这是公共汽车啊，嗯、再看下边，这是地铁，嗯，这是北京地铁。的盛况啊！你再看下边，这是网上的创作，这是春运，看明白没有？地铁一号线勉强可以，但这春运坑爹呢，就就完全上不去。哎，我就很很多时候就想，我这次这个呃，我爸爸就是坐这个公共汽车的时候，在石家庄，我就发现早上上班的时候啊。你知道一个很小的地方，你就可以看看老人呢、啊、挤不上去，没有人让座。我爸爸说，在他年轻的时候，中国是让座的，给老人让座的。现在没有人管你挤呀、啊，推推不上去，他那个腿脚不灵便，那个公共汽车的这个台阶儿啊，比较高，就就高嘛，对吧？你看就这么一个小事儿，完全正常吧？可是你知道加拿大是什么样子啊？我们家有人在加拿大，我讲啊，我才都没想到。这个幸福在于细节啊！加拿大的这个公共汽车，你都想不到它是多么神呢、啊！到站的时候，整个公共汽车的这个地板呢下降。了。香港也是啊。嗯
2: 。是吗？香港也是啊。嗯，香港现在都是小巴。石家庄是因为你没坐过大巴。吗
0: 呃，的一下下降了，跟这个马路沿平的，所以
2: 轮椅都能上
0: ，轮椅都能上，<对>老人平着就进去了。对。可是你看看、啊，就是。而且就是说，这个他们说加拿大那个，甭说冷空调了，就是冬天里边热的穿背心就是暖气开的，在一个公共汽车里。嗯。那么你说这个，咱们现在还是发展中国家呀
2: ？你你你你你这个。所以呢，你知道为什么现在讲幸福指数啊？其实我觉得还是很好的。尤其中国要真的把这个当成是最重要的发展目标呢，是非常好的一件事，因为。这个幸福指数，虽然我刚才讲它其实不能够保证你很幸福，但是它给你的是什么呢？如果真的做得好的话，这些这几项指标，它给你的是你能够幸福的基本条件
1: 。哎，文道这个说的好，这
2: 是一些必要条件，但它不是充分条件。就不是说你这些都有了，你就必然幸福，<对>而是说你没有了这些东西，你肯定不幸福。哎哎哎是这个意思。所以
1: ，他这个幸福感其实是个社会问题。就我们、嗯、先解决一个社会,社会的方面的一个幸福基础，然后我们再来谈个人问题，你、嗯、个人情感是否满意啊？<对>哎，或者是你对幸福的理解是否贴切啊？啊，
2: 对比比方说啊，像我们过去几年、十几年，我们专门讲这个经济发展，是不是、嗯、专门讲 GDP？ 那结果搞到今天会出现什么状况呢？贫富差距很大，对吧？然后食物不安全，嗯，药物不安全，喝奶怕有毒，吃出门吃菜怕有地沟油。然后呢，呃呃，住房子你怕什么时候回家推土机把它给推了，可是吧？带着孩子上街什么时候给人拿去给卖了？那这种不安全，你然后常常觉得生活在危机中，这个东西是过去。我们没办法去客观的量化这种不安全感，嗯,嗯,嗯，没办法去具体的把它当成一个指标看怎么解决的。但如果出了幸福指数之后，这些东西是可以量化的，因为安定感是很重要的东西。哎
1: 哎、对，哎，你比如说刚才我举我小时候买烟花那个例子啊，你想那个孩子啊，他是很有安全感的，他觉得。我我不怕我没有饭吃，不怕我没有衣服穿，然后在这个很安全的时候，我也没有什么压力，也不需要为了生活拼搏，你会想的然后又是暑那个寒假，又是春节，然后你又口袋里有两个零钱啊，那种幸福。所以其实跟这个社会，你现在口
0: 袋里不止两个零钱
1: 了，<笑>这都都西周的玉绝了，嗯、你还没这
0: 个幸福呢。可
1: 我很怀念那个捧着纸盒买烟火的幸福。
0: 锵锵<笑>、哎哎、三人行，广告之后见。当然，现在也有一种我挺难理解的啊，就是那我觉得有点这个就什么呢节操了吧？你像我们一个同事讲，前几天碰见一个人，他现在呢就是等于是在农村里啊搞一个这个乡村图书馆，都是靠这个捐赠的，都是靠捐赠。他好像个人收入啊，现在就一个月就七百块钱，就等于在村里这个生活就非常少。可是原来呢，他在这个北京城里啊。他可能一个月挣几千块钱，就就，可是那个时候他们俩聊天我这个同事至少从表面观察，就觉得他很幸福，至少是装得很幸福。说你是很幸福，说这幸福在哪儿呢？他就说啊，他说他原来在这个中关村这边，在在在咱们这边的时候啊，都整天满耳朵听到这种喧嚣的这个这个噪音，你知道吗？但是呢，他现在在这个乡村里生活呀。啊，他就觉得真是这个鸟语花香啊，整天听见鸟叫声醒来啊，潺潺的这个流流流流水声，哎，他就整个觉得这个人神清气爽。
1: 嗯，对，很多人都这么说啊！我在一个大的城市去拼搏、去努力，然后我就是为了有一天能够回到家乡去，归或者归隐一种田园。嗯，嗯嗯可是问题是，
2: 今天中国有个很很严重的问题，就是我们的乡村或者农村地区是急速的凋敝化啊、呃！现在不是很多留守老人嘛？对，就整条村都是老人，嗯、年轻力壮的都到城里去了。嗯，然后不是老人，就是老人看着一些小孩。然后这个田没有人管了，这个地随便拿去收了，搞了什么东西，环境也很糟了。这是个乡村凋敝。那乡村凋敝有什么问题呢？乡村凋敝带来的就是整个家庭问题也会严重，就家庭的各种纽带都断了。因为过去中国人呢，我们的家庭。是一个乡土社会，嗯，我们是建立在一种乡土社会上的一种家庭伦理。今天我们在想所谓的归田园，这个田园在哪呢
1: ？但是他刚才讲到，他是建了一个乡村图书馆、啊、对
2: 你，这是因为我觉得这不是因为回乡，呃，<不>我
1: 觉得空间有<这>空间会有一种置换，当然，但是可能在这个空间当中，更重要的是他做了一件有价值的事情。没错，
2: 我觉得这个更重要，啊、是他觉得他在做一件他觉得是符合理想的。他正在为这个理想付出，而且付出的很快活的一件事儿嘛，对不对？所以
1: 和我小时候买烟花比，我觉得现在写作能写作挺幸福的。就是
0: 啊，还真能觉得干活幸福啊
1: ！哎，真的，<笑>你做主持不幸福吗？
0: 不幸福，我我觉得我还是主要第一为了谋生，第二呢，顺带着能为正义的事业添砖加瓦一点，也是功德,<笑>是功德有功德的。但是我觉得是，就是说，如果说我有了充分的这个这个。呃钱的话吧，有了这个可能，那么我还是想离开这个世界。不，我不是说，<笑>我不是想离开，别别、哎哎就是、这样。我还是幻想能够到一个世外桃源的那个地方，嗯、陶醉在自己的个人爱好里面，跟这个世界呃这个喧闹的世界保持一定的距离。那你爱好什么呢？啊？你
1: 爱好什么呢？呃
0: ，你看，我跟你说啊，只要不为生计担忧，我就是天天看书。我都觉得很幸福，很快乐，真的。嗯，那那么你说什么？当然你说这个，我过去跟人谈过这个事儿，他们就说啊，就像你说的，做有价值的事儿。这事儿我一直有点弄不明白。就比方说啊，很多青年导师都是这么说的，就说这个人呐、啊，你这个要解决你一切的悲剧是吧？只有一个办法，做你爱做的事情是吧？嗯，投身于你那个喜欢的这个事情里面。可是坐下有一个学生问了，那我就是喜欢搞女人，那怎么办呢？我这辈子没别的喜欢的，我我就我就喜欢搞女人
2: ，这怎么办呢？其实有一些古希腊的伦理学家，他可能就会说，那你就好好搞，好好点，<笑>这你就搞出搞出本事，不是这你就看到限制了。<笑>就说，因为那是你的本能嘛，你想的这、那个叫他的方式，嗯啊、他的 operating
1: 。那那个不叫幸福，那个叫没有节制。
2: 对，当然节制很重要，但是每有些哲学家会认为每一个人有他的一个功能。接着下来为您播出《珍宝总动员》。